0: Louvado seja o Senhor Deus, aquele que devolve a esperança aos nossos corações fragilizados, aflitos, e eu quero, nesse momento, convidar a cada um que abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número primeiro, primeiro capítulo, capítulo de número um do versículo 1 ao versículo 17 Mateus capítulo 1 de 1 a 17 esse texto diz respeito à genealogia de Jesus Cristo é o que nós vemos aí logo no primeiro versículo e diz assim a palavra do Senhor livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó Jacó a Judá e seus irmãos Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Isrom, Isrom a Arão, Arão gerou a Aminadábia, a na Assom, na Assom a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi e, a... e o rei Davi a Salomão da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas, Acas a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque é a Aquim, Aquim é a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 desde Davi ao exílio na Babilônia 14 e desde o exílio na Babilônia até Cristo 14 vamos orar mais uma vez, fecha seus olhos Santo Deus, pedimos ao Senhor nesse momento que enche o nosso coração com a tua palavra tua palavra que é viva e eficaz e é mais afiada do que a espada de dois gumes. Penetra o nosso coração e não nos deixa da forma ao qual encontrou. E eu quero pedir ao Senhor que trabalhe de maneira poderosa nos nossos corações essa noite. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acredito que todos vocês é, conheçam o caso... Da menina chamada Isabela Nardoni. Talvez você não esteja se lembrando desse caso, mas aconteceu em 2008. Uma menina de seis anos, Isabela Nardoni, que morava na Grande São Paulo, eh, e segundo foi apurado pela justiça, ela teria sido lançada do sexto andar do apartamento onde ela morava com seu pai, Alexandre Nardoni, e a sua madrasta, Ana Carolina Jatobá. A menina chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros com vida, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Eu me lembro quando essa notícia surgiu e eu me lembro que todos nós ficamos muito assustados. Você que se lembra vai ver, vai trazer à memória o susto que foi, o, o desespero que tomou conta do coração de muitas pessoas, os noticiários falavam disso o tempo todo e a gente ficou muito chocado com aquilo. Mas imaginávamos ter sido um acidente terrível. E, e o sentimento, eu não achava que pudesse piorar, mas ele piorou. Porque depois que a investigação ocorreu, foi descoberto que o próprio pai, Alexandre nardoni foi quem jogou a filha do sexto andar do prédio onde ele morava. E a justiça condenou ele e a madrasta a vários anos de prisão. É, só que esses anos de prisão não vão, em hipótese nenhuma, não irão apagar a crueldade do ato que eles fizeram, do ato que eles cometeram. E da mesma forma que Alexandre Nardoni Ana Carolina foram cruéis e malignos nessa situação toda, a humanidade como um todo, o restante toda da humanidade, também é cruel também é maligna é só a gente olhar para o mundo e, e observarmos as inúmeras guerras que nós tivemos é, guerras, inclusive, que chegaram a tirar mais de 50 milhões de vidas em uma só edição tantos é, 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 erros acontecem mundo afora em termos estratégicos, em termos de governo, em termos de perseguição política e vidas são ceifadas, tragédias que acontecem mundo afora, quando nós olhamos para a história como um todo, nós observamos que é uma catástrofe atrás da outra, é uma coisa cruel e maligna atrás da outra, e isso acontece porque os homens de hoje são corruptos e depravados, porque eles são pecadores. Hoje eu estava lendo algumas notícias é, em sites de notícia, né, de noticiários na internet, e eu vi duas notícias que me chamaram muito a atenção. A primeira dizia que um tiroteio deixou pelo menos um morto e três feridos na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, hoje. Nós tivemos um tiroteio, pessoas feridas, gente morta. Quem não se lembra também, há um tempo atrás, de atiradores entrando numa escola e matando um monte de gente? De gente entrando em escola e botando fogo em crianças? É, é, vemos isso acontecendo na prática todos os dias. É, todas as as oportunidades que nós temos de ligar o noticiário observamos alguma tragédia, alguma catástrofe eu conheço gente que nem vê noticiário para não ficar absorvendo essas quantidade de coisas ruins que são noticiadas lá outra notícia que eu vi hoje que me chamou a atenção, professores de colégio tradicional no Rio de Janeiro são afastados após denúncia de assédio sexual veja só, professores lidando com adolescentes, com crianças é, tendo aí os seus nomes denunciados por questão de assédio e infelizmente isso acontece ah, uma outra área que vemos e que é muito afetada são as nossas famílias as nossas famílias que seriam para nós um porto seguro seriam para nós assim, é, o local de segurança onde a gente estaria mais tranquilo, mais feliz elas estão cheias de problemas é divórcio, adultério, dependência química Vícios diversos, vícios em várias coisas diferentes, agressões físicas, enfermidades, neuroses, psicoses, dentre tantos outros problemas, tantos outros problemas que acontecem dentro das casas, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares. Eu acredito que cada um é, que está nos assistindo essa noite conhece algum desses problemas que eu citei aqui no seio de sua família. É, talvez você esteja nesse exato momento agora identificando algum desses problemas ou esteja passando por um desses problemas. Esteja passando com sofrimento de enfermidade, de alguma outra coisa que tenha cometido a sua casa. E você tenha andado assim, muito preocupado com toda essa situação que tem vivido o fato é que nós estamos cheios de problemas o tempo todo nos cercando ah, e quando nós olhamos para a situação da humanidade em si nos atentamos também a notícias que nós vemos a respeito de corrupção e é interessante que a gente sempre quando fala de corrupção a gente tende a achar que a corrupção acontece só nas esferas políticas só no alto escalão lá em Brasília mas não, a corrupção acontece dentro de nós a corrupção acontece no nosso dia a dia e a gente não percebe isso muitas vezes. Uh, eu, eu ouvi casos de pessoas, nesse contexto que nós estamos vivendo agora, pessoas que não precisam receber o auxílio emergencial do governo, mas estão recebendo. Pessoas que uh, uh, moram na mesma casa, ouvi relatos, três, quatro pessoas recebendo na mesma casa, na mesma família o auxílio emergencial e outros que estão precisando não estão recebendo. Nós olhamos para isso tudo e, e verificamos que a corrupção, que a maldade do coração humano, que a vontade que o ser humano tem de conseguir ganhar alguma coisa em cima do outro, a qualquer custo, ela é muito mais palpável do que o que a gente imagina. Está muito mais próximo de nós do que o que a gente pensa, do que a gente imagina. Talvez você esteja nesse exato momento agora aí, sentado, é, na sua casa, assistindo e participando conosco desse culto, é, se perguntando se existe alguma explicação para isso tudo, se existe alguma solução para toda essa podridão que existe no coração humano, na sociedade a qual nós vivemos. A, a maioria das teorias que existem para explicar o porquê de tanta maldade, o porquê de tantos problemas, de tanta corrupção, a maioria das teorias atribui isso essa maldade humana a questões familiares, a questões ligadas às famílias, são pessoas que são mal criadas, que cresceram em um contexto difícil, uma herança meio que maldita passada de geração por geração em famílias, e todas essas teorias que são levantadas apontando essas coisas, trazem em si algumas verdades, mas eu quero chamar a sua atenção que essas teorias não trazem a verdade, elas não trazem a resposta porque essa resposta só pode ser encontrada na Palavra de Deus. A resposta do porquê tanta maldade existe na humanidade. A Bíblia, que é a Palavra de Deus, nos diz que Deus criou o homem, criou a mulher, criou toda a terra, toda a criação, todo o universo e disse para o homem viver ali em paz. Não existia qualquer problema e ele deu uma ordem para Adão, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Adão desobedece essa ordem de Deus e come, e essa desobediência de Adão se chama pecado, e esse é o motivo do ser humano ser o que é, essa é a resposta para todos os nossos questionamentos, os homens de hoje são corruptos e depravados dessa forma que nós vemos são maldosos, maledicentes caluniadores, terríveis porque são pecadores porque vivem debaixo do pecado porque têm pecado em si desde pequenos nascem e são concebidos em pecado conforme nos diz a palavra de Deus a Bíblia também nos diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus e que não há um justo sequer nós vemos isso na escritura talvez você esteja aí se refletindo nesse exato momento se é possível sair alguma coisa boa de nós será que o ser humano é capaz de gerar algo realmente bom será que o ser humano é capaz de produzir algo realmente bom um grande canal norte-americano de TV por assinatura, chamado HBO, exibiu uma série de TV, um seriado, chamado Game of Thrones. Eu imagino que muitos que estão nos assistindo tenham visto ou ouvido falar em Game of Thrones. É, e esse seriado, ele traz uma temática de vários clãs familiares, várias famílias que dominam uma terra medieval, e essas famílias lutam entre si pelo poder para serem é, dominadoras sobre as outras, o enredo dessa série, desse seriado é repleto de traições, repleto de assassinatos, repleto de intrigas, de luxúrias, de tragédias, é, é interessante porque a disputa entre eles não se restringe apenas entre um clã familiar e outro, mas essa, essa disputa existe dentro das próprias famílias, e dentro das próprias famílias existe traição, existem assassinatos, existem é, coisas terríveis relacionadas a questões da luxúria, é, é, talvez você te, esteja ouvindo nesse momento que eu estou dizendo a respeito desse seriado de TV, esteja se sentindo incomodado com o enredo é, é, desse programa. Mas nós não podemos negar que essa temática é a temática da vida do ser humano. Essa temática que o seriado traz demonstra uma realidade na vida de todos os seres humanos. Por isso que chama tanto a atenção de todo mundo. E assim como nesse seriado, e na sociedade contemporânea ao qual nós vivemos na família de Jesus a coisa também não é diferente dentro da casa que Jesus nasceu a coisa também não é diferente os antepassados de Jesus também são corruptos e depravados porque são pecadores o Senhor dos Senhores o Rei dos Reis o Redentor o Messias o próprio Deus que se fez carne e habitou entre os homens, assumindo uma posição de homem, sendo 100% homem, e, e nós pensamos que para que ele assumisse essa posição, ele deveria nascer de um ser humano, e mais, ele deveria nascer de uma mulher, é o que é dito para a gente em Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém, inimizade entre ti e a mulher, este entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E de fato é isso que acontece. Nasce Jesus, descendente da mulher, aquele que esmaga a cabeça da serpente. E queridos, pouca gente na história teve uma família tão complicada e de gente tão estranha quanto Jesus. Pouca gente teve uma ascendência de gente tão corrupta e depravada quanto Jesus é interessante que a impressão que nós temos quando nós lemos a genealogia, igual nós lemos aqui agora, é, é de ver inúmeras pessoas santas porque afinal de contas a gente está falando da raiz de Jesus, de onde ele veio da casa dele então nós vamos analisar aqui e fazer alguns destaques a essas pessoas santas aqui a primeira que eu quero destacar está aí no versículo 3 Uh, Tamar, que ela gerou um filho de Judá. Aparentemente não tem nada de errado nisso, porque afinal de contas é natural que uma mulher dê à luz a um filho de um homem. O problema é que Judá é sogro de Tamar, a Nora tendo um filho do próprio sogro. Uh, o segundo exemplo que nós vemos aqui na genealogia é, de gente santa, está aí no versículo 5: Salmon e Raab um casal perfeito. Nós só não podemos esquecer que Raabe, é, durante muito tempo, foi meretriz na cidade de Jericó. É, alguns dos reis mencionados aqui na genealogia, é, é, dos reis que nós lemos aqui, foram os reis mais corruptos da história de Israel. Alguns desses reis aqui fizeram coisas terríveis. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Davi que está registrado aqui, um homem segundo o coração de Deus. É tão maravilhoso que ele adulterou e ele ainda mandou matar o marido da amante. Mandou matar Uzias. E dela nasceu Salomão, grande sábio. Salomão construiu o templo, serviu de fato a Deus mas teve mil mulheres e no final da sua vida foi um fracasso servindo a outros deuses. Nós citamos aqui na genealogia ainda, Roboão, ele dividiu o império ele andou por caminhos malignos aliás, vários aqui dessa lista andaram por caminhos malignos e eu quero chamar a atenção para Manassés Manassés praticou magia negra Manassés adivinhava pelas nuvens, era goreiro ele abordou a idolatria pagã Manassés queimou o próprio filho como sacrifício aos ídolos ele estava conectado com as forças das trevas ele estava conectado com as forças do inferno se tornou uma pessoa extremamente perversa e a genealogia caminha por vários outros exemplos que demonstram claramente para nós que os descendentes, os antepassados de Jesus, são corruptos e depravados porque também são pecadores. Existia em Israel a esperança de que viesse o Messias, aquele que iria libertar o povo do domínio do Império Romano. O povo esperava que alguém que viesse da linhagem de Davi ocupasse Verdadeiramente o trono físico de Israel... É, e quando Jesus nasce a notícia do seu nascimento se espalha e reis gentios reis, reis que não eram judeus vêm de outros lugares para visitar Jesus, mas eles não vêm porque ele era o filho de Deus, eles não vêm é, procurando um libertador espiritual eles vêm como o rei de Israel que havia nascido o cumprimento da profecia porque a crença que existia, inclusive no meio do povo de Israel, era que alguém assumiria o trono e libertaria eles do império romano o próprio povo de Israel não se dava conta da corrupção que o envolvia. Esse povo vivia na esperança do Messias, mas esperava um Messias que daria continuidade a um trono humano em Israel. E isso não assustava o povo, porque o povo era corrupto e depravado de igual forma. Porque todos são corruptos e depravados. Da mesma forma que os antepassados de Jesus, da mesma forma que todo o povo de Israel todos eles eram corruptos e depravados, os homens de hoje também são, os homens de hoje também são corruptos, depravados, porque são pecadores, como nós falamos agora há pouco, as nossas famílias, também são tão destrutivas e, e terríveis, tão corruptas, quanto a família de Jesus, quanto os descendentes de Jesus, o homem de hoje é o mesmo homem desde Adão, todos com tendências homicidas, Todos com tendências idólatras, todos com tendências malignas. Olha, o coração humano é o mesmo, o coração humano não mudou nada. É, nós olhamos aqui e ao recordarmos do que fez Manassés, eu me pergunto quantos homens de hoje, até mesmo no seio das igrejas, não sacrificam o convívio com seus filhos em prol do trabalho, adorando dinheiro e servindo a mamão. Quantas Raabs nós não temos no seio de nossas famílias? É mulheres que se relacionam com vários e vários parceiros no decurso de sua vida e não estão nem aí por fazerem isso. É quantos Davids nós não temos no seio das nossas igrejas, entrando em adultério, cobiçando mulheres alheias, e as nossas famílias estão sendo destruídas por causa disso. A podridão do coração humano, ela parece sem solução. É essa depravação tão enorme que nós vivemos... Parece que não, não existirá uma saída para isso tudo. Isso porque, de fato, o homem é incapaz de mudar por conta própria. Incapaz de assumir um novo rumo... Só pelos seus, pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade... E pelas suas próprias forças. O homem está tão bem amarrado ao pecado... Que ele não consegue se desprender dele... E é diante dessa problemática toda... Que Deus dá uma solução... Que Deus resolve o problema... É gerado em Maria... Por intermédio do Espírito Santo... Jesus... Chamado pelo próprio Deus de Cristo... Ou seja... O ungido de Deus... Esse Jesus nasce sem a genética pecadora do homem... Ele nasce... É, é, sendo 100% homem mas não abandona a sua divindade, ele continua sendo Deus, mas ele se despe da sua glória por amor ao perdido, e a gente olhando aqui para a genealogia, nós não podemos dizer que dessa genealogia saísse algo de fato bom, mas Deus faz com que seu próprio Filho, se encarne e nasce da virgem e de uma casa que não poderia vir nada de bom vem a coisa mais preciosa que o ser humano pode ter ou possa ter nasce o redentor aquele redentor que 33 anos depois morre numa cruz derramando o seu sangue e paga a nossa dívida pelo pecado diante de Deus e com essa atitude Jesus purifica a história dos seus antepassados eleitos. Toda uma história corrupta dos seus antepassados é purificada. Todos os eleitos para a salvação, dentro da casa que Jesus nasceu, são perdoados pelo intermédio dessa obra redentora. Uma família tão cheia de problemas, uma família de gente tão estranha, de gente tão esquisita, de gente tão corrupta, tão impura, agora é santificada por Jesus, e quando nós olhamos para isso, nós vemos que faz agora sentido nós falarmos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi perdoado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Agora, meu querido e minha querida, não importa se Raabe foi uma meretriz em Jericó, porque ela teve os seus, os seus pecados lavados e remidos no sangue precioso do Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. É, ao observarmos tudo isso, nós vemos que Jesus não veio para entrar na história de gente santa. O autor do Evangelho de Mateus usa o nome aí na genealogia de algumas mulheres tida, tidas na cultura judaica como mulheres pecadoras, como Raabe, Ruth, Tamar, em detrimento de Sara, de Rebeca ele não coloca elas, ele coloca aquelas que são mal vistas e, e, e o autor aos hebreus o autor do evangelho de Mateus é, ele escreve isso justamente para enfatizar para o judeu que lesse é, é, que essa genealogia contém gente corrupta e depravada para enfatizar que Jesus não veio para entrar na história de gente santa, mas Jesus veio para entrar na história de gente pecadora ele veio para entrar na história de gente que é dominada e escravizada pelo pecado, como eu e você éramos um dia, ou talvez muitos ainda sejam, sabendo que o homem não teria condições nenhuma de pagar o preço, e jamais pagaria e jamais pagará o preço pelos seus pecados, Deus elege um povo um povo eleito individualmente, ou seja, nome por nome para salvação, e envia o seu único filho para sofrer essa morte de cruz, e pagar com o seu sangue pelos seus pecados, pelo pecado desse povo, é muito importante você observar isso, porque a Bíblia nos diz que uh, o salário do pecado é a morte, e, e Jesus morre na cruz, então, se alguém morre é porque tem pecado, senão não tem como morrer, mas Jesus não teve pecado nenhum, como que Ele morreu então na, então na cruz do Calvário? Ele morreu porque Ele absorveu sobre Ele todo o pecado dos eleitos. Naquele momento Ele se fez pecador por nós, mas nenhum daqueles pecados era dEle mesmo. Era o meu pecado e o seu pecado sendo colocado sobre Ele, e Ele pagou ali na cruz do Calvário o preço por esses pecados diante de Deus, nos libertando das amarras do pecado, nos libertando da morte, a qual o pecado condena todo ser humano, a morte eterna, Jesus purifica a história dos eleitos para a salvação, atualmente nós vemos, já há alguns anos, muitos cristãos sendo mortos, Uh, em países muçulmanos em países onde a perseguição é muito forte é, contra a igreja não só muçulmanos, mas outros países também é, em que a perseguição é muito forte, chamou muita atenção no ano de 2015 uh, quando o Estado Islâmico, estava, é, um, um grupo né, de terroristas estava perseguindo ferrenhamente os cristãos lá no Oriente Médio e no início do ano de 2015 um homem chamado Beshir deu um testemunho numa rádio copta egípcia. Se você não sabe, o Egito tem uma das igrejas cristãs mais antigas da humanidade, que é a igreja cristã copta. Então, um crente copta, ele, ele deu uma entrevista na rádio, falando dos seus dois irmãos, bichoy e Samuel, que foram mortos pelo Estado Islâmico. E, e Beshira ali afirmou que sentia orgulho dos irmãos... e que ele e a sua família agora poderiam andar na rua das cidades com a cabeça erguida... porque esses dois irmãos não negaram a fé no Senhor Jesus e foram mortos por causa de Cristo. E ele ainda conta que a mãe dele é, disse que se caso visse algum dos integrantes do Estado Islâmico na rua, na frente dela algum dia convidaria eles para tomar um café em sua casa e oraria para que Deus abrisse o coração deles e os olhos dele para Cristo. Ah, ah, e nós olhamos para a atitude desses homens e tendemos a achar que eles são mais santos. Ao pensarmos nesses dois mártires, ao pensarmos na sua família, nós certamente veremos que por mais que eles não tenham negado a Cristo, por mais que eles tenham essa atitude, eles eram pessoas pecadoras eram pessoas que tiveram seu pecado perdoado por causa de Cristo muito provavelmente essa família também era cheia de problemas conforme nós falamos aqui aí vem a pergunta, mas o que levou então esses dois homens a morrerem por Jesus? o que levou na história da humanidade vários mártires morrerem por Cristo? a resposta é simples foi o próprio Jesus quem os levou a tomar essa decisão. Porque somente Jesus, quando entra na história, no curso da história de alguém, pode transformá-lo a ponto de negar si mesmo, tomar a cruz de Cristo e carregá-la. Porque só Jesus purifica a história dos seus eleitos para a salvação. Da mesma forma que Jesus entrou na história de seus antepassados, da mesma forma que Jesus entrou na história de gente como Bichói e Samuel, que nós falamos aqui agora, ele entra também na nossa história, ele entra também na história de pessoas como eu e de pessoas como vocês. Porque Jesus não veio para entrar na história de gente santa, ele veio para entrar na história de gente pecadora, como eu e como você. Talvez você esteja aí. Assistindo aí da sua casa hoje, e, e, e você ligou hoje aqui conosco nos canais de transmissão, está participando desse culto conosco, mas talvez você esteja precisando tomar alguma decisão importante na sua vida. Talvez você esteja com algum medo, ou com muitos medos, invadindo o seu coração nesse momento. Talvez você esteja passando por tantos problemas nos seios da sua família, que você não sabe mais se poderá ser, seguir de fato servindo a Deus, de fato sendo crente no Senhor Jesus. Talvez você esteja, nesse exato momento agora, colocando a sua fé em xeque. De repente você cresceu num lar desestruturado, num lar cheio de problemas, cheio de violência, e você não está preocupado... É, com o que aconteceu, mas você agora está tão oprimido e que, que você esteja preocupado em não aguentar as pressões da vida cristã. Talvez você esteja olhando para tantos problemas ocorrendo o mundo afora, olhando para tanta podridão na humanidade, é, é, que, que você está desanimado com a igreja, você está desanimado com tudo que tem acontecido ao nosso redor, porque as coisas continuam indo de mal a pior. Talvez você esteja olhando para os seus pecados e dizendo assim, olha, eu, eu, eu não consigo, eu não sou digno de estar diante de Cristo. E de fato, nós não somos, nós não somos dignos, mas talvez isso tenha assolado o seu coração e o seu pecado tenha sido usado por Satanás para acusá-lo diante de você mesmo. E talvez você esteja num dilema por causa disso essa noite e eu vou lhe dizer uma coisa, querido. Jesus veio no seio de uma família cheia de problemas. Ele veio no, no meio de um povo perverso e foi santo, santo, santo. E mais, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, lavou e remiu com sangue todos os eleitos. Sendo assim, por causa de Cristo, você pode vir de onde você vier, você pode estar com o problema que for, você pode estar sofrendo o que for, você pode ser a pessoa que for, com os pecados que tem, se você se render aos pés de Jesus e declarar que Ele é seu Senhor e Salvador... Não interessam quem foram seus pais, não interessa quais são as suas raízes, não interessa o que você foi um dia ou o que você é agora. Eu quero te dizer que existe poder no sangue precioso de Cristo Jesus para te libertar de toda a sua história antiga e corrupta e depravada e escrever uma nova história, porque Ele é o Senhor, dono de todas as coisas. E Jesus purifica a história dos eleitos para a salvação. E quando eu falo de escrever uma nova história, a gente vê biblicamente que, apesar do pecado que ainda acompanha os salvos nessa vida terrena, nós não nos tornamos perfeitos, esse pecado não tem mais poder para nos prender. Ele não tem poder para gerar em nós mais uma morte eterna. Os salvos agora têm liberdade e paz no coração para viver uma vida mais parecida com a vida de Cristo Jesus, para buscar uma vida mais santa, para fazer a diferença na sociedade onde está inserido e transformar o mundo ao seu redor, para pregar o evangelho, para ser sal e luz em meio às nações, para buscar a servir a Deus sobre todas as coisas. Portanto, não ande preocupado, não ande desesperado, tome a sua decisão hoje com Cristo, creia que Ele é o Senhor, dono de todas as coisas, levante a sua cabeça, tenha orgulho de servir ao Rei Jesus, passe a anunciar o santo nome de Cristo Jesus em todas as nações, porque foi para isso que Ele nos comprou e nos comprou com seu próprio sangue não se preocupe em anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para pessoas santas esse muitas vezes é um erro que nós cometemos ah, é difícil, né? aquele contexto ali é tão complicado para eu falar de Jesus não se preocupe com isso porque Jesus veio para entrar na história de gente pecadora pessoas santas não existem Existem pessoas que precisam de Cristo. Existem pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E nós temos gastado o nosso tempo pensando em coisas que não produzem isso no meio que nós vivemos. Que o Senhor possa encher o seu coração com essa coragem. Que o Senhor encha o seu coração essa noite com essa convicção. E que você passe a viver uma vida reta diante de Cristo anunciando o seu nome a todas as nações, porque ele veio para entrar na história de gente pecadora e transformar a história de gente pecadora como eu e você.